0: No hace muchos años, cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que mi hermana llegó de la secundaria, y me dijo que una de sus maestras le había dicho que en una estación de Aguascalientes se transmitía por las noches un programa de terror, en el cual el tema principal era que las personas llamaban y contaban su historia. Nosotros quisimos escucharlo, así que decidimos quedarnos despiertos. Por la tarde, Llevamos la grabadora de mis papás al cuarto y esperamos. Cayó la noche. Nos fuimos a la cama. A eso de las 11.59 nos levantamos. Conectamos la grabadora de mis papás y esperamos. Buscamos aquella estación pero no pudimos encontrarla. Pero la historia no quedó allí. Días después volvimos a intentarlo era como la una de la mañana aproximadamente, y encontramos, aquella mítica estación, en una frecuencia, del AM, que era la 660, ese programa, tenía un nombre muy peculiar, se llamaba, horror a la medianoche, un nombre muy acertado, por el horario, ya que, a esas horas, cualquier historia de terror, puede causar, el más profundo terror. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Segunda calaverita, el horror de la noche. Sean bienvenidos una vez más a este día de muertos perpetuo. En esta ocasión, estaremos explorando uno de los programas de radio más emblemáticos de Aguascalientes, el que lleva por título, el horror de la noche. Recuerdo que en algún momento, uno de mis tíos, me regaló un radio de pilas, siempre esperaba que diera a la medianoche, para sintonizar esa estación de radio, yo tenía 10 años, y las llamadas de aquellas personas, me provocaban mucho terror, por lo que no podía hacer otra cosa más que cobijarme hasta la cabeza y escuchar en silencio, arropado por la oscuridad. Mientras esas personas relataban sus historias, yo podía imaginarme cosas, cuentos de terror. No podía dejar de escuchar, y con el tiempo se convirtió en uno de mis programas favoritos. Flavio Arenas es el conductor de este programa de terror, que actualmente se llama El Horror de la Noche. Él relata que su gusto por lo paranormal y las historias de terror surgieron desde muy pequeño, ya que en su familia, la mayoría ha tenido experiencias paranormales. En una entrevista, Flavio expresa que desde pequeño, él quiso ser locutor, cito una de sus frases, la radio era una ventana en la que tú te asomabas a esos mundos que te presentaba la persona en cabina o las radionovelas que te permiten imaginar lo que tú quieras y es así como él comenzó a escuchar música. Comenta que un día, su hermana regresó llorando a casa, porque al marcar desde un teléfono público a la radio y pedir una canción, el locutor le dijo que no era hora para los niños, y le colgó. Este hecho hizo que Flavio pensara y se propusiera ser un mejor locutor de radio, para poder tratar de una mejor manera a las personas. Un compañero lo invita a presentarse a la empresa Radio Grupo, ya que estaban solicitando locutores. 11 de octubre del 2004, por propuesta de este locutor, el programa Horror a la Medianoche tiene sus inicios.
1: Una de las cosas que he visto que me preguntan, bueno, ¿por qué es ¿Por qué? ¿Tienes dones? ¿Tienes una percepción que nosotros desconozcamos y no podamos ver? Yo te diría que no, realmente las cosas que me han pasado son muy light, de las cuales te puedo decir, consta, o sea, de manera fehaciente, constatado me pasan Y no les hayo explicación. Son muy pocas.
0: En este programa han ocurrido algunas de las llamadas más emblemáticas del mundo del terror, y que aún después de muchos años de haber ocurrido, la gente la sigue recordando. Tales son como la llamada de Emma, la señora del toro, o aquella vez que una persona relata que uno de sus amigos muertos lo sigue. Pero bueno, vamos a pasar a las llamadas más emblemáticas de este programa. Quédense a averiguarlo. Estén preparados para el terror. Apaguen las luces, pónganse los audífonos y adentrémonos a lo que la penumbra tiene que decirnos. En una llamada, una persona cuenta su historia. En el 2008, él decide salir con sus amigos para pasar un rato agradable. Su mamá le pide que no salga, pero a él no le importa. Iba en su bicicleta, y al pasar por un taller mecánico, comienza a escuchar quejidos. Él pensó que se podría tratar de una persona que podría necesitar ayuda. Entonces vio como una silueta comenzó a moverse. Era profunda la oscuridad. Se acercó y vio que era una señora de la tercera edad, la cual se encontraba tirada en el piso. Él quiso ayudar y la tomó del brazo para levantarla. Cuando ella voltea, el rostro hacia él puede darse cuenta que no tenía cara. Describe su rostro como si tuviera un cuero pegado en él, sin boca, sin ojos, ni nariz. Pero aquella persona estaba hablando eso carecía de lógica alguna, como una persona que no tiene rasgos faciales, boca, nariz u ojos puede hablar. Él la tenía sujeta por el brazo y podía sentir su cuerpo, podía sentir las vibraciones de su voz a través de su brazo. Eso lo llenó de terror, se alejó de ella, tomó su bicicleta y cuenta nuestro relator que nunca en la vida volvió a pasar por aquel lugar. Y es lo que me dejó, ahora sí que traumado, me dejó pasmado, después de haberla visto pues ya no me atreví a pasar por ahí, mejor me iba por debajo del puente, por lo mismo porque igual y se me podía volver a manifestar, igual y no, pero de todos, modos, ahora sí que como esta llamada fue por parte de una señora A la cual se le denominó la señora de Torreón Ella comenta que tiene un mes viviendo en Aguascalientes Hace cinco años, ella vivía en Torreón, Coahuila Una madrugada, salió a trabajar a su fábrica Como de costumbre Esa mañana ya era tarde Y había perdido el transporte decide regresar a su casa, ya que había olvidado unos lentes, al llegar a una esquina, en una calle oscura, ve a una mujer vestida de negro, parada a media calle, ella imaginó que podría ser una vecina, al cruzar la calle, ve cómo aquella mujer comienza a correr, y es aquí cuando puede ver que esa persona no tiene pies, era como si estuviera desvanecida. Ella se asustó y aquella mujer desapareció. Desde aquella ocasión, por las madrugadas, ella es despertada por ese ser y siempre puede ver a aquella mujer. Nunca puede verle la cara, pero puede sentir su mirada. En ocasiones despierta y el ser está sentado sobre su cama. A veces la ve detrás de la ventana, en la cocina, detrás de las cortinas observándola siempre, escondida en la penumbra, todo el tiempo la puede ver, decide tratar de ahuyentarla, y su primer intento, es abrir la Biblia, en un salmo, pero cuando la abren, y el ser se aparece, la Biblia se cierra, tratan de buscar ayuda, pero nadie puede, todos se niegan, y esta llamada, termina de esta manera,
1: no sé si haya sido buena idea llamarle. Eh, mire, ahorita está aquí en la esquina y yo ya tengo miedo. ¿Ella está ahí en la esquina? Sí. Y nunca se me acerca y se está acercando. Repita conmigo. Se me hace que no fue buena opción llamarle. No tenga miedo. No, ayúdeme. Glorifica mi alma al Señor. Dígalo. Ayúdeme. Dígalo. ¡Ah! ¿Qué le hace? ¿Qué le hace?
0: una mujer a la cual se le nombró como la señora del toro, platica su historia. Ella cuenta que durante su trabajo en un departamento de gobierno la mandaron de encargada a un albergue. Tenía que llevar unos recursos económicos. Al llegar a la comunidad, su intuición le impide bajar del carro. El albergue ese día estaba cerrado. En aquel entonces la acompañaba un ingeniero. El ingeniero tenía que ir a otra comunidad por lo que quedaron de verse a las 8 de la noche. Ella lo esperó todo el día. En algún momento de la tarde, vio un toro cebú, el cual le provocó mucho miedo. Ese toro no se iba, era como si la estuviera vigilando. Daba vueltas alrededor de la camioneta. El tiempo se fue volando. Hasta que se hicieron las 2 de la mañana, aquel toro comenzó a dar golpes en la camioneta. La señora se llenó de terror, pero no quería bajar. Era una noche oscura, sin luz eléctrica, solamente la acompañaba la luz de las estrellas y aquella bestia golpeando su automóvil. Era muy entrada la madrugada, ella comienza a dormitar y como hacía mucho calor decide bajar el vidrio del automóvil, cuando comienza a sentir la respiración de aquel animal cerca de ella, se llenó de miedo, por lo que tomó un rosario que ya traía con ella y comenzó a rezar rezó sin saber qué pronunciaba la respiración de aquel animal se alejó comenzó a amanecer una noche muy larga pero ya daban las 7 de la mañana ella abrió los ojos y vio a lo lejos aquel toro el animal comenzó a rascar la tierra como si fuera a vestirla en eso puede ver con tal asombro que aquel animal se para en dos patas sus patas traseras ella ve a aquel animal gigantesco, y aquellos pies que antes eran de toro, comienzan a transformarse, en los de una persona, aquel toro se estremece, tiembla, y el cuerpo también comienza a cambiar, aquel animal observa, y termina su metamorfosis, aquella cosa que al principio era un toro, ahora es un hombre de piel morena, y con los ojos rojos, el hombre corre a esconderse, ella se queda sin palabras. Una mujer a lo lejos observó todo aquello y se acerca con ella. Le pregunta, ¿Ese hombre le dio lata, verdad? La señora del toro no quiso mostrar su miedo, por lo que contesta que no. Como aquella mujer que se acercó sabía que la señora del toro no había comido nada desde el día anterior, decide llevarle de comer. Y le advierte que aquel hombre regresará. Pasan los minutos y aquella persona se le hace presente, ese hombre extraño, le pregunta, ¿cómo pasaste la noche?, pasé buena noche, gracias, responde la señora, a lo que aquel hombre contesta, si tú pisas la tierra, yo te mato, y si vuelves a este pueblo, también, a las nueve de la mañana, el ingeniero regresa, y se van del pueblo, le cuenta su experiencia, pero aquel ingeniero no le cree. Él piensa que está loca. Y
1: nadie me cree lo que, lo que yo vi. Incluso yo he platicado con un sacerdote para que él me explique o, o, o me diga por qué vi esa cosa yo o, o, o qué significa. No, nunca me han dado respuesta. Nadie. Y siempre he estado con esa duda. Hay veces que ya me voy a dormir y...
0: Y cierro los ojos y veo imagen de esa persona. esta llamada comienza de esta manera una persona se presenta diciendo que viene de la ciudad de México estuvo trabajando en algún momento en una fábrica de jabón él estaba en el área automotriz él lavaba coches en ese lugar tenía un compañero al que le decían el Scooby trabajaba en el Car Wash esta persona era muy bromista se llevaba mucho con otro compañero llamado Víctor Hugo a tal grado que le prometió que después de muerto le seguiría haciendo bromas En el 2005 el Scooby viaja rumbo a un bautizo en Teotihuacán cuando tuvo un accidente en el cual lamentablemente perdió la vida A partir de ese momento Víctor comienza a tener sueños en los que aparece el Scooby También comienzan a suceder eventos paranormales en el taller Una noche Víctor se quedó a bañar, cuando escuchó la voz del Scooby, llamándolo. Voltea rápidamente, y sorpresivamente, estaba una silueta sentada al lado de él. Hugo preocupado, comienza a contarle a sus compañeros, pero nadie le cree. A raíz de ese momento, comienza a perder drásticamente peso, ya que no podía dormir ni comer bien. Una tarde en el trabajo, sube un tráiler a una rampa, cuando escucha una voz, que le dice... «Compadrito, ya bájame», y cuando volteé a ver de quién se trata, puede ver la cara del Scooby reflejada en el parabrisas, observándolo, fijamente. Las apariciones comenzaron a escalar, tanto que a todos los demás compañeros también les ocurrieron cosas paranormales, muchos dejaron sus trabajos, la vibra del lugar era insoportable, siempre sentían su presencia, las luces se prendían por las noches los autos se movían solos. Para el descanso del compañero, llevaron sacerdotes. Pero nada fue de utilidad. Martín, nuestro relator, explica que él, de igual manera, era muy amigo del Scooby. Últimamente, Martín explica que ha tenido sueños en los que aparece el Scooby. En ese momento, Flavio comienza a describir a una persona. Oye,
1: una persona que tenía la nariz peculiar. Una nariz, eh, digamos, peculiar, larga Podría ser ojos jalados Ajá. Delgado, no es muy alto eh, Moreno, moreno, claro ¿Te suena familiar esa imagen? Sí ¿El Scooby? Sí ¿Sí, verdad? Sí, ¿por qué? Híjole No me preguntes por qué tú tienes... Eh, la capacidad de ver las cosas así, yo las veo distintas y creo que ya
0: vi a esta persona. Martín explica que un día antes de que muriera el Scooby, le lavó un carro y este le pagó con un billete de 50 pesos. Pero como él no tenía feria, quedó de darle el cambio después. Muchos de sus compañeros le dijeron que probablemente el Scooby podría buscarlo porque le quedó a deber a un muerto. Y el que darle a deber a un muerto es no quitárselo de encima. Algo empieza a ocurrir durante la llamada.
1: Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Le, le estoy, le estoy viendo. No, no, tranquilo. Sí, está bien. Tranquilo. Tranquilo, ¿qué pasa? Le, le estoy viendo. ¿Qué está haciendo? No, no, tranquilo, escúchame No te va a hacer nada Scooby, tranquilo No, tranquilo Repite conmigo, escúchame ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está aquí Dile que te diga lo que te vaya a decir en sueños Dile que lo que te tenga que decir que te lo diga en sueños Dime en sueños, por favor Scooby por favor, dímelo no. en sueños. Dile que se vaya a descansar. Vete a descansar. ¿Me está, me, ¿Me está haciendo una seña con la mano? No, no, no. ¿Me está haciendo una seña con la mano? En sueños, Scooby. ¿Me está haciendo un número cinco? en Sí. ¿Un número 5 con la mano derecha? frente a mí, y me. me, me estoy dejando tocar, pero. el horror de la noche. No duerme, no, no tranquilo, por favor. ¿Qué hacen?,
0: Se 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 va, pero el ambiente de la casa empieza a cambiar. La temperatura baja, pero Flavio intenta calmarlo para minorar un momento. El rato de terror. Martin quiere salir de su casa. Explica que lo vio salir del cuarto de su papá. La puerta se abrió y fue cuando lo vio caminar hacia él. Tenía una cara de angustia, algo totalmente contrario a la personalidad del Scooby. De nuevo se hace presente.
1: Ves? No, no, no. Se está asomando. ¿Qué está haciendo? ¿Viene para esta otra vez? Vete Scooby, déjalo Vete a descansar, Scooby Vete, por favor, carnal, vete ¿Te puedes salir de la casa? Sí si sí, salte, no sé si tengas un amigo con quien estar. Tranquilo. Abre la puerta. El horror de la noche. Se va a salir o. Sí, sí.
0: Vete, vete. Martín sale de su casa y se dirige a la calle. Flavio le pregunta su dirección. De esta manera, algunos taxistas que escuchaban el programa fueron a ayudarle. Por
1: supuesto, hay una grabación que donde quiera he andado y me la han referido, la de Scooby y su amigo Martín.
0: Recuerdo que un día, escuchando este programa, fue cuando marcó a esta persona y comenzaron a suceder los hechos narrados anteriormente. Yo moría de miedo. Mucho tiempo después, era recurrente que las personas preguntaran a Flavio acerca de qué había pasado con Martín, y en ocasiones pasaban la grabación en una sección llamada El Baúl del Horror. Si bien, este no es el único programa con esta temática en el país, sin duda, es el primero que conocí, y fue con el que tuve uno de los más grandes acercamientos al mundo del terror. Hay algunas otras llamadas, que también son igualmente terroríficas, pero las podremos explorar en otro capítulo más de este Día de Muertos Perpetuo. Si te gusta el mundo del terror, las historias de miedo, suscríbete. Nos vemos en una nueva emisión de este Día de Muertos.